0: 毕业完了之后，我要折腾一下，然后再看我有什么样的打算。然后没想到，就一折腾就折腾了五六年吧
1: 。这里的话，我们就要来一个，我现在甚至觉得可以算是汪妈妈这个节目的经典环节——外国的月亮特别圆，<笑>是荷兰片。
0: 我现在给我自己的感受是，哇，我觉得我自己真的不容易。然后我的起点是那样子的，但是我到了现在这个位置，我为自己感到骄傲。真的就是一直在做自己，也在做妈妈。我没有哪一天是被裹挟的状态吧。现在每一天我都是做自己的状态，这也是我的旷野。<笑>
1: 大家好，欢迎收听我妈妈。在这里，我们不对个人的选择进行评判。在这里，我们聆听中国女性的最真实的故事。我是 S， 这又是让我觉得做播客是一件很值得的事情的一期节目。我可以和一个生活在千里之外，在此之前和我完全没有任何联系的女性，有这样深刻的，让我不断回想，给我的未来带来很多希望的对话。这也是人生是旷野系列的最新的一期。这个系列到目前为止的四期嘉宾都处在人生的不同阶段。第一期是离婚后的单亲妈妈宁宁，第二期是已婚未育的叉子，第三期是单身的 Ashley。那这一期是处于稳定婚姻中的，有两个小朋友的黎明。希望这些不同人生状态，但都在不同形态的人生旷野上潇洒生活的朋友们的分享，可以让我们多一些探索生活的勇气。哦，妈妈由我独立制作播出，每一期节目从找嘉宾、前采、录制、后期制作、写文案到宣传，都需要近十个小时的高强度的投入。不上班之后，我就没有了稳定的收入。制作播客是我的热情所在，但同时也希望可以获得更多的物质上的支持，让我可以有更多的精力做出更多优质的内容。欢迎大家通过爱发电、小宇宙或者百米咖啡上给我打赏。你可以在 show notes 里面找到相对应的链接。那我们来听节目吧。大家好，欢迎收听新一期的《奥妈妈》。今天我们邀请到了生活在荷兰的林敏，请她来和我们分享她曾经的一些所谓穷游的旅行方式，以及她目前在荷兰作为一个全职妈妈的生活体验。那我们请林敏和我们打下招呼，简单做一下自我介绍。
0: Hello， 大家好，我叫林敏，我现在是两个孩子的妈妈，一个男孩是三岁，一个女孩是一岁，是 ENFP 快乐小狗，是一个外向的高敏感人士。我的学历背景是文化研究的硕士。先生是荷兰人，我目前是跨国婚姻，就非常幸福的一个状态。
1: 之前收到你邮件的时候，然后看到你写的就是你的一些经历的话，我会觉得怎么说呢？总结概括一下，可能就是低成本旅行方式大赏，感觉就是所有网。上大家会提到一些呃，领导低成本的旅行的方式，你可能都试过了，所以我觉得这、嗯、这方面还挺有趣的，可能可以给更年轻一些的朋友们一些 idea， 哪一些是比较相对低成本，但是可以出去看看世界的一些方式。那可以请你来分享一下你
0: 在过去的很多年里面用的一些旅行的方式吗？在我就是开始准备要去所谓我们当时用的词叫穷游的时候，是有一部纪录片非常的火，我不知道你有没有听过，叫搭车去柏林。就古月和刘畅、哦、对,对,对,对他拍了一部纪录片，这这部纪录片就是说他从那北京开始就用搭车旅行的方式到柏林去看他的女朋友，这个过程就是好像是受虐的一个过程，但是他用的成本就非常低嘛，因为他就是搭的顺风车就，就路费就不用付了。然后在路上他遇上各种各样的人，然后有很多跟其他的人碰撞出很多很多有趣的故事，这就让我特别特别的向往。自己的第一次穷游的经历就是搭车旅行，我背着我的一个六十升的大背包，走到一个国道的入口，然后就竖起我的大拇指，开始我的穷游。就那时候是呃，二零一零年是我刚满二十岁的时候，就有点像跟风啊。如果现在我们要说的话，就有点像跟风的形式。这个穷游的模式火起来了之后，我就会发现哦，后来我不是有二零一一年的时候去了西藏嘛，就是在西藏国道上面搭车的人可以排起。挤兑了，你知道吗？就是大家都都想要尝试这种方式，然后都觉得这个是一个不不怎么花钱嘛，然后但是你可以去到很远很远的地方，然后跟路上很多很多人就发生不一样的故事，然后可以认识很多有趣的人的一个方式，最低成本的一个旅行方式。还有一种就是沙发客嘛，因为我们旅行的话，两个比较多的需要用钱的地方，一个就是车费，还有一个就是住宿费。那如果你是以沙发客的形式来旅行的话，基本上住宿的费用也省下来了。沙发客就是我们有一个网站叫 Couch Surfing， 这一个网站你可以在上面找一些。愿意把家里就空余的一个房间，或者说空余的一个沙发提供出来给旅客们住一晚上或者几天几个晚上的那种方式，然后你可以申请，然后你可能可以用来交换的就是你旅途中的故事啊，或者说你在旅途中带的一些小小的纪念品啊，或者说可以真的就把那几天你就可以当成是这个沙发组的一个朋友，你们也是。就变成了朋友的关系嘛，可以认识更多的人。我也曾经当过沙发主，就是我提供我的住处给那些旅客们住，然后我也认识了很多很多很多有趣的人。我觉得这个是双向的一个特别互利的一个事情吧。这两个低成本的旅行的话，是在我们那个年代，如果可以这么说的话，我们那个二零一零年到二零一二年左右吧，一三年左右特别火的一个旅行方式。后来二零一二年左右的时候，我申请了到新西兰去打工度假。这个打工度假也是新西兰和澳洲这两个国家现在目前是对中国开放的，给年轻人的一个看世界的一个方式。因为这两个国家都是地广人稀的一个国家，他们在果园或者说农牧时期就特。特别需要劳动力，但他们人不够，所以他们就开放了这样的一个签证，让全世界各地的年轻人可以到我们这边来打工。就主要是做那种季节性的工作，摘果子啊，农场里面或者在渔场里面杀鱼啊，这种这种包装类的工作。每个季节的工作一般是做三个月左右，然后你就可以去旅行，就赚够了钱去旅行。旅行完了之后把钱花完了再去工作，是这样的一个循环的模式。你在澳洲和新西兰待了多久呢？啊、哦，我没有在澳洲待过，我在我在新西兰。的时候待了十五个月，他这个签证是一年。如果做了有连续三个月以上的季节性的工作，你可以再延签三个月。然后我就把我的那个签证延了三个月，总共整整待了十五个月。嗯
1: 、那你当时摘了些什么果子呀？
0: <笑>就有奇异果，就 kiwi， 新西兰也叫奇异国嘛，奇异的国家，奇异果的国家。摘了樱桃，摘了苹果、南瓜，然后也在那个鲨鱼的那个厂里面包装了鱼，包装了三个月
1: 。那真的是感觉你是真的沉浸式打工去了，因为我觉得现在好像可能最近两年会有一些人是说去了，就纯的只是希望有一个出去的机会，然后可能去了没有真的去打很多的工。但感觉你好像真的是有结结实实的打工。因为也迫于经济压
0: 力嘛，因为你如果，你的生活呀，你住宿啊，吃东西啊，我还想去旅行啊，我想去跳伞啊，我想去走冰川啊，这些都需要钱，然后我就得实实在在的埋埋头打工三个月，然后挣够了钱之后，我就可以去玩了。然后
1: 刚刚那个沙发客，我之前也是有自己有去蹭过别人的沙发，我也有接待过别人，然后我还记得我第一次在国外。去 couch surfing 是在泰国的时候，而且对方是一个男的，单身的男性。现在觉得好像大家都会就是一提到 couch surfing， 一提到沙发就会觉得说啊，是不是很危险？呃，一方面肯定是运气比较好，但另一方面也是我当时真的是完全没有想这些东西，我就是觉得好走。而且那个人他家其实连沙发都没有，我就睡在他的地上，他就睡在床上，然后我们俩就这样聊天，聊到了快早上五点钟，我已经累到就是崩溃了。但他好像很想要聊天，然后他也很想要了解中国之类的，所以我当时就跟他真的是聊天聊到五点多，我后来七点多就走了，就是因为有第二天的行程。然后我记得我好像基本没睡觉了就，就<笑>对，就是去陪他聊了一晚上的天。那时候英文也很差，其实聊天他的英文也不好嘛，因为他是泰国人，然后我们俩英文都挺差的，嗯、牛头不对马嘴的聊。然后我还记得我那时候。想要跟他介绍说我们早餐都吃什么？中国不是好多早餐都吃油条嘛？但我那时候连油条的英文也不知道怎么说。嗯、我想了半天，我最后跟他说我们吃 oil string， 他就是整个人就是啊，你到底在说什么？但是我也没有办法跟他解释，<笑>其实就是 fried dough 嘛。但是我当时就跟他说那是个 oil string， 我现在想想都觉得有点对不起他，因为我不知道我到底在说些什么。反正
0: 就觉得还挺好玩的。我也有这样类似的经历，就我刚到新西兰的时候，我英文也不是特别好，然后就基本上就是 body language， 你就有手势啊、表情啊各种来沟通。就后来我发现说，其实可能语言也不是那么重要，就是如果你真的就想要沟通清楚，好像也还是可以，就正常的话。因为我刚开始到那边的时候，真的是语言非常差，基本上就是想要深入聊个什么东西完全不可以，但生活上基本没问题，你知道吗？靠着这个手势啊、我的表情啊、我各种做动作啊。然后一点点的一些些单词蹦出来，我也能存活下来。呃，有一些年轻的朋友想说我们去国外去探索一下，会担心说语言方面会不会是一个很大的问题。但我觉得语言是在那个环境里头增长的。如果你真的就是很想要出去的话，又迫于语言的话，我觉得可能给自己一点勇气跟信心，你就出去的话，然后你真的很留心要去学习语言的话，在那个环境里面特别快，就真的特别快。结束这个签证之后，我在东南亚一些国家，比如说在泰国加了一些农场的打工换宿，就这个农场就是我在帮他们照顾小羊啊、小马呀这些。这这些我在新西兰也做过，新西兰也有很多农场，就是有招那些 helper 过来帮忙的那种换宿的那些人，吃饭和住宿是免费的，但我们要帮他们一天干个三四个小时的活。我在泰国时也也有这样的一些经历，就反正签证什么都到期了之后就回国，回国发现说我完全没有办法适应国内那种高压，呃，人特别特别多。特别嘈杂的环境，因为我可能在新西兰那种很安静的环境里面待了很长一段时间，我的感觉，我的耳朵，我的我的状态就完全没有办法适应人多的场景了。然后我就在网上搜一下，说我还有哪些可以出去折腾折腾的机会啊？然后我就找到了在欧洲可以做 OPAIR 就是互惠生。欧洲那些国家，或者说其他国家也有，美洲那些加拿大、美国都有这些签证。大概是嗯，二十五岁，有些国家是二十五岁，有些国家是三十岁，就一。下的年轻人可以到当地的家庭里面去帮他们带孩子，换取食宿，然后换取一些零花钱，这个也是一年的签证。然后我就申请来了荷兰
1: 。做完这个 o p e r 这一年，你几岁了呢 o p e
0: r 那年我是二十五岁，结束之后我是满了二十六岁
1: 。就有一种你兜兜
0: 转转已经活得很精彩了，怎么才二十六岁的感觉？没有没有没有，没有<对>我是觉得年轻的时候。我后来想到了一个原因，说我为什么就是年轻时候这么折腾呢？是因为我在二十岁的时候读了毛姆的作品，就英国小说家毛姆，然后我甚至把这个毛姆的作品写成我的毕业论文。我的本科读的是中文专业，当时我研究的三本小说是《月亮与六便士》《刀锋》和《人生的枷锁》。这三本小说有一个共性，就是旅行，主人公都在想说人生的意义到底是什么呢？我们就是每天这样重复、重复、重复，一直到老吗？有什么样不同？的可能性吗？我们能不能再开阔一些视野啊？能不能再看到一些别的东西呀、啊？然后完了之后，我就深深的被这个观点就洗脑了。我就觉得我没有办法去找工作。毕业完了之后，我要折腾一下，然后再看我有什么样的打算。然后没想到就一折腾就折腾了好几年，折腾了五六年吧。
1: 哇，听到这里就我的前三十年就是属于非常的那种 you know, 亚洲式的乖小孩的路径，按部就班。嗯、本科毕业了就去读研究生，研究生毕业了就立马开始工作，一直工作到去年我被裁员之后。后我就没有再工作了嘛，可能就这个人生的步调是不一样的吧。你的那个探索的阶段，可能更多探索阶段是在二十岁出头。我感觉我好像得到我现在三十岁出头了。我过去的这一年在旅
0: 行啊、探索啊，就感觉人生的步调不太一样，这还挺有趣的。对对，每个人在每一个时刻会有各种各样的原因、各种各样的声音，然后你会做出各种各样不同的呃选择嘛。我在二十多岁的时候，我就觉得我有好多勇气啊，我有还有很年轻啊，我我想要去多试错一下，多尝。试。是一些不同的事情，然后再看看自己，嗯，到底是想要做什么。然后我现在觉得我是那时候是。做了一个蛮好的一个选择吧，因为到我现在，我现在是三十三岁嘛，我的心态就非常的平衡。我觉得我看过了这个世界上大多很美很美的风景，然后我经历过很多很多有趣的事情，然后我想要体验的东西我都做过了。我就高空跳伞啊，浮潜啊，然后走冰川，甚至给羊接生啊、喂奶呀、啊、藏马蜂啊，这些各种我都体验过了。就我现在是一个全职妈妈，照顾两个小孩嘛，我就觉得挺好的。呃，我现在这样的一个平平淡淡的生活，我也觉得很知足，因为我之前可能就充分的，我的野的心已经放出去了，我现在已经没有那种很野的那种感受了。但我还肯定还是会保持对很多事情的好奇心啊，我还是会想要去旅行啊，去探险啊什么的。但可能没有说像二十几岁的时候，如果你把这份很野的心压抑下来，我觉得之后可能没有办法像我这样子这么平心静和静气的享受这种。很平凡的生活吧，我猜测哦
1: 。这里啊，我们稍微跳了一点，我们现在再跳回去一点点，把时间再往回拉一点。做完这个 o p e r a i o 之后是二十岁，然后之后你去做了什么样的事情呢
0: ？最后我就是发现我特别喜欢荷兰这个地方。就特别开放、有活力的一个一个国家，然后特别包容。荷兰是全世界就是最早接受同志婚姻的国家，然后他这个国家也，嗯、呃， UNLESS 合法化，觉得这个地方太适合我了。我也是这样一个非常开放、喜欢 diversity 的、很喜欢多样性的一个人，就决定说我要来这里学习文化研究这一类的专业，就申请了来这边的研究生。但因为我的本科跟研究生专业有一点点出路，我读了一年的预科 pre。master 七年到一八年是读了研究生，一八年的十一月是研究生毕业
1: 。研究生毕业了就已经到一八年了，一八年到最近这几年
0: 你在做什么呢？还没有研究生毕业的时候，就遇到了我的老公，他叫汉斯。就我们是一见钟情，就我们第一次见面就开始聊，说以后要生几个孩子之类的问题了。他比我大两岁半，就是他那个时候是快三十岁的一个年纪，然后他觉得这个时候遇到我，还有我那个时候遇到他，就觉得是正好的一个时间。然后我们就决定同居，同居完了之后，我就跟他搬到，嗯，他。嗯，一直在的这个小镇，这个小镇非常的小，就找不到工作嘛。对我来说，一个国际生来讲，就非常难找工作。尝试了一段时间之后就放弃了，因为真的很难。然后我自己就做了一些公司，然后我自己办公司就做定制旅行的业务嘛。遇到疫情了，疫情之后就这个业务完全就做不了了。然后当时就想，那我要干什么呢？就我也不能闲着嘛，我就过去十年我就没闲过，我是那种闲不住的人。我们和罗辑商量了一下说，说要不我们就先成家吧，就先生孩子吧，反正年纪也差不多了，我们的婚姻状况什么都非常的稳定，包括当时他的工作也非常稳定，他的一个人的收入完全可以支撑我们一家人的那支出嘛。然后我们就决定说、啊、生孩子结果在疫情期间，我就挺感谢这个选。这个决定的，我疫情期间我也没闲过，都在生孩子带孩子了。那你的小朋友第一个小朋友什么时候出生的呀？ 2 0 2 0年出生的。嗯，哇，那刚好就是疫情这两三年，反正、哎、都在家里。<笑>对，反正你也干不了别的事儿，你就在家里沉浸式带孩子。嗯，汉斯他当时也是因为疫情管控没办法去上班嘛，就等于我们两个都在家带孩子。对有孩子的人家来说还是挺好的，你说？
1: 这里的话，我们就要来一个。我现在甚至觉得可以算是《抱妈妈》这个节目的经典环节。外国的月亮特别圆，<笑>是荷兰片，因为之前我们有录过美国片、加拿大片还有德国片。那今天就来录一下荷兰片，嗯、可以给我们介绍一下荷兰的生育政策啊，就是生之前、生之后双方伴侣给的一些 benefits、啊、给的一些条件啊之类的，可以给我们大概介绍一下吗？
0: 我觉得可能就是西方发达国家都有一个，就对生育福利应该有一个共性，从怀孕开始产检啊，各种检查，还有到生孩子应该都是保险报销。就荷兰这边也不例外。特别想讲这个，荷兰有一个很好的福利是在怀孕期间驻场是跟最后的那个产后护理的那个机构给大家组织了一个。小组就我如果要说的话叫孕妇小组，就这个小组他会在每次产产检的时候，把这个小组里面可能十个人吧。组织在一起培训，跟嗯、呃、所有孕妇们讲说，哎，怀孕的这个产程，就最后要生产的这个产程，有第一产程、第二产程、第三产程会经历什么？之后要选择母乳喂养还是选择奶粉喂养，这两个喂养方式的利弊也会讲说。你生产过程中如果想要打无痛的话，是有哪几种选择，然后有哪一些副作用、哪些好处，这些都会讲得特别特别清楚。在怀孕的期间就已经在为你的生产做准备，然后其实你这样心态。还会好很多，就是你会没有那么多的恐惧，你知道是怎么回事他也会讲到说，新生儿刚出生的第一周会发生什么，以为是。时间表会是怎么样？但其实现实时间表会是怎么样的？这一点对我帮助也特别大，就已经给我充分做好了很多很多的心理准备。所以当我生产跟我小孩子刚出生的时候，我就还蛮淡定的，因为我有这些知识嘛。但肯定就是过程还是会有一点点超乎自己的想象，就还是挺挺难的。对，这个是我觉得特别好的福利。
1: 你说他是会有这个 group， 那他这个 group 的话是一直是那十个人呢，还是说他是每一次就是随机的有十个人？
0: 一直是这十个人，就是我们在预产期就前后都差不多的这几个人， <Wow. S 1> 就从孕期开始一直培养。嗯，到生长，然后包括到现在，我们那个 WhatsApp 的组依然存在，就是我们生完孩子之后还在分享说，说、哦、啊，我孩子今天有什么什么问题，大家有什么 tips 啊，就大家有什么建议呀、啊。到现在我们已经是学龄前的宝宝，我们三岁多了嘛，都在讨论说我们要去上哪个小学，因为我们荷兰这边四岁就可以上小学了。我们的友谊从我们怀孕的时候一直持续到现在，然后就一直在互帮互助的那种。我觉得这个小组真的特别好。
1: 哇，这个我还是第一次听到，感觉别的国家我好像目前还没有听说过，可能是我听说的太少了。我觉得这个值得全球推广，<笑>因为感觉有这样一个，对,对，有这样一个小组的人可以互相 support，、嗯、感觉会帮助很大
0: 也。我好像发现我这边就是因为这个是纯荷兰语的小组嘛，然后身边的可能一些华人妈妈就没有去参加，因为他们会怕说荷兰语听不懂什么之类的。我当时其实荷兰语也没有很好，但是我就很勇嘛，我就想说我要去练习半知半懂的，然后就把那些什么我们会做一些课件什么的，我就把它拍下来，然后回去好好研究，然后是一个提升荷兰语的一个很好的方式，就推荐给大家、哦。<对>哇，那
1: 这个真的很好。那对于比如说产假之类，因为你提到你的伴侣当时是有工作的嘛，虽然是疫情。期间，那荷兰这方面的，比如对于伴侣那一方的产假之类的是怎么样的要求？有有什么样的福利呢、嗯
0: ？正常来说，就伴侣那边他是无条件会有一周的那陪产假，但是你在一年之内都可以再请六到八周的时间吧，就伴侣孩子一岁之前你都可以请掉，这就是还是有百分之七十的工资，就还是会发放给你。妈妈是其实不是很长。他从，比如说你要快要生的时候，你前一个月你就其实就已经在休产假了嘛。然后到孩子大概三个月的时候，这这个我们的妈妈的产假是四个月，就不是很长。就荷兰这个这点可能并不是很好，但他们有那种带薪的那个吸奶，就背奶妈妈如果在那个公司里面想要吸奶的话，这个是。他的福利就是他是可以带薪，每天你可能你需要可能两三次去吸奶都可以的，公司会给你这个钱，然后会给你这个时间让你去做这个事情，而且有专门的母婴室，就专门一个房间让你来吸奶，而且环境都特别好。我一个朋友他刚刚生了孩子，然后他现在回去上班了，然后看到他吸奶的那个环境就太好了。<笑>生完之后三个月确实感觉有点短，嗯，这边三个月就可以去托儿所了。就一般来说，这边的爸爸妈妈不会这么早送过去。就妈妈还是可以再稍微请请长一点的时间吧，看公司的政策吧。有一些他们甚至就是我说我那我无心吧，不用薪水，然后我就要请掉这个时间跟我孩子在一起，也有的。一般来说，他们也会叫他们的父母来帮忙嘛。大家以为说这个外国的婆婆什么妈妈不会帮忙，嗯、其实大部分来说，你如果关系好一点的或者住的近一点的方便的话，就外公外婆或者爷爷奶奶已经就是退休。多了的话都会来帮一天的，就比如说一周，嗯、呃，爷爷奶奶来一天，然后一周里头那个外公外婆来一天，这样就两天就有人带了。然后爸爸妈妈就爸爸休一天，妈妈妈休一天，然后可能去托儿所就一天就够了。哇，那
1: 感觉还是还是要全家人一
0: 起养小孩太辛苦了、嗯，让你就是没有时间内耗，你都没有时间想什么，<笑>你就天天就在那边轮番撞撞撞。
1: 那既然已经说到了这个痛苦的话，也可以来聊一下你做全职妈妈，嗯、特别是三年生了两个小宝宝这个情况下，你觉得体验如何
0: ？我目前觉得挺挺好的，因为可能我孩子大一些了吧，我的女儿已经一岁多了，然后儿子三岁，在我二胎一岁之前都会比较辛苦，就是一岁之前的宝宝他的生理需求比较大嘛，然后就。比较累，现在我好很多，但我回想起最辛苦的时候，应该是我刚生了我的一胎，他叫雨果。我刚生了雨果的时候，他是一个高敏感宝宝。如果没有开到高敏感宝宝或高需求宝宝盲盒的妈妈们，可能真的没有办法去理解我说了这么多的心酸。他是晚上不睡觉的那种，他晚上可以就睡一会儿，半小时他就醒过来，疯狂的哭，疯狂的哭。就你要抱他起来，走来走去，走来走去，或者去走楼梯，他才会停下来。然后你一放下来，他就哭。哭了，一放下就哭。他从四个月开始吧，就睡眠倒退期的时候开始，每天晚上都这个样子。经常他就是会哭一个多小时，就疯狂的嘶吼，就哭一个小时，然后就停不下来的那种。孩子哭闹的话，就对你的精神啊、身体都是很大很大的挑战。对我来说，最痛苦的是这一个。但是我觉得我能熬到现在的一个最大的原因，是我伴侣的支持吧。就汉斯，他一直都是给了他最大能给到的所有的支持吧。那那个时候，其实嗯，已经恢复。不上班了嘛？但他说我这样子肯定熬不了啊，一晚上没睡觉。他当时就跟我分前后半夜，前半夜他带着孩子抱着他在沙发上睡觉。就每天晚上在沙发上睡觉，因为孩子就是爸爸抱着的时候他才能睡着，但是你躺下来好像很难很难抱嘛。大概睡到可能两三点的时候，我休息好了，然后回来接班，然就带孩子喂奶啊，再继续睡下半夜。汉斯在这样的一个情况下，可能坚持了有半年吧，非常的消瘦，非常的憔悴。但是我们没有办法，我们没有什么帮手的。我的父母不在这儿嘛，他的爸爸去世然后他妈妈也跟我们没有联系，所以就我们没有任何的帮手，就纯靠我们两个人就把孩子带起来，又是一个非常非常难搞的高敏感宝宝。就我现在想起来都觉得哇，到底真的是靠汉斯的这样支持，我们两个人就经常就是抱着对方，抚摸对方的背，然后说嗯干得好战友，互相这样撑下去的。但经常也会因为真的太崩溃了，你严重缺觉，你就会有很多愤怒嘛，就经常也会可能就真的受不了吼一下，这种情绪发泄什么。但大多数情况下，我们两个就真的就是战友的关系，所以我每次都在想说，我怎么会开盲盒看他有个这么难带的宝宝，但是我心里又很感。就是我的战友，真的就是一直就是我们两个人只就这样并肩作战，这也是我觉得我是我幸运的地方吧，就能遇到他
1: 。生完了第一个这么高敏感、高需求的宝宝之后
0: ，是什么样的？勇气让你决定要再生一个，对，这个是其实是在我们那见面的第一次，我们聊到就是我们要生两个孩子，就我们人生愿景就是我们要生两个孩子，包括我自己也有一个弟弟，他有一个妹妹，就我们两个都是有兄弟姐妹一起长大的，我们没有办法想象你是一个人长大是什么样子的。我跟我弟弟长大，我当时就觉得哇、哦，他是我爸妈给我最好的礼物，还好有他，我才能健康的成长起来，因为我父母对我们是放养式的，就不管我们嘛，可能很多亲。情啊，就没法排解的时候，就我跟我弟弟玩一下、啊、就我们两个人出去玩一些游戏，好像就排解出去了。这个决定就早就做下来，不管怎么样，我一定要生两个孩子。可能还有一个原因就是，我觉得我很想要一个女儿。我第一胎生了一个男孩子嘛，我他就很想要一个女儿。我是一个体验派，我想知道。嗯，养女儿是一个什么样的感觉？我已经养过儿子了，她是这样子的。然后我想说，那女孩子会有什么不一样呢？然后也特别感谢老天爷，随了我这个愿。然后我和她也确实生了个女儿。哇，那听起来真
1: 的是很辛苦。之前我跟我好朋友那一期的话，也是他们俩也两个人，嗯、不过他们因为在国内嘛，所以这个比如说请一个阿姨，嗯、请一个月嫂，请一个保姆之类的价格就比较可以承受吧，也比较方便一些。她、嗯、还能有这样的帮助。那你们俩就是纯自
0: 己来。对大部分时候吧，但后来就是真的，我有点撑不住的时候，我在雨国七个月的时候，请了一个 babysitter， 白天过来的小时工，她是我们这边的国际学校的留学生，是一个丹麦的一个女孩子，我也觉得她是我生命中的贵人，真是感恩她，就帮我一起把孩子带大。因为她就是白天的时候过来带两三个小时，然后我就可以休息一下，然后继续战斗的那种。过了我们可能也负担不起，因为这边真的很贵。
1: 那荷兰这边的话是几岁可以开始去？我不知道是上什么，就是上这种托儿所之类的的地方
0: 。托儿所的话，其实三个月就可以。但是因为我们这边托儿所，它荷兰的政策是，如果你是双职工家庭，就两个人都在交税的话，都可以退税，就是按你的工资的、家庭总收入的工资的比例来退。就比如说你最高收入的那一档，你还是可以退 33%。之那如果你是最低收入的那一档，你应该可能可以退个八九十吧。就基本上去托儿所都是免费的。我们是只有一方在纳税嘛，所以就如果我把孩子送去托儿所，我们是。没有退税的这个费用其实是很高的，我当时就想说，那还不如就是我自己带嘛。还有一个就是我们自己觉得不想去托儿所，因为啊、呃，孩子生命早期的三年是很重要的，我还是想要全身心的陪伴他。再加上我们经济上其实也是可以的，他。两岁的时候，其实就可以去学前班了，就是为上学做准备的一个班级。但他学前班是只有两个早上，就从八点半到十二点半，你就得接回来了。两个早上，我就觉得已经很好了，就把他送过去。两岁的时候就已经送过去了。
1: 既然就已经说到了全职妈妈，我觉得这个肯定是必须要讨论一下的事情。在这个年代，成为一个全职妈妈，特别是你，你是一个已经思考过自己、思考过人生的一个人，然后你选择成为全职妈妈，就除了说当时那个，因为你前面有提到说当时确实是在那个地方很难找工作，但除此之外的话，你会有哪一些考量
0: 吗？嗯，我刚开始的时候其实也会有很多挣扎，我会想说我不甘心只做全职妈妈，所以在孩子刚出生之后，我虽然就很累，但是我。一有时间，我还是在想我要搞什么副业啊，赚些什么钱啊。我还在学荷兰语，包括我刚生完没多久，我就继续去考驾照。就在荷兰这边考驾照特别特别难，我心酸啊。但我还是继续去考驾照，我就觉得我不甘心，我一定要多做一些事情来证明我的价值。然后后来到如果睡得特别特别不好的时候，我依然就是坚持，就把他哄睡着了之后，我下来学荷兰语，我在考荷兰语的 B 2就那个等级考试，这个 B 2其实很。男的要做很多的嗯准备，然后我就把他哄睡着的时候，我就下来开始做题，然后就开始练听力各种的。然后他有可能就是半小时或一一个小时他就会醒过来，然后我就停下来去上面去哄他，可能要哄个二十几分钟、三十分钟把他哄了，然后再放下来，我又下楼就开始继续做题，可能做到十点十点钟左右，然后再跟他一起去睡觉。坚持了可能有。半个月左右，我把那个考试考出来之后，我发现我整个人可能就真的是到了一个极限。就如果我再这样下去，我可能会死掉的那种。缺教到你可能走在路上你就容易撞到什么东西，就整个人已经精神涣散了。但我还是不甘心，我就觉得怎么可以只做全职妈妈呢？怎么可以只把自己的时间全部拖给孩子，而没有任何其他的成就呢？我还是。不甘心，然后真的让我放下这个不甘心，放下这个执念，是在雨果一岁的时候，我们两个都生了一场大病。那个时候，其实我们把雨果送到那个托儿所，就每周送一天，因为我觉得说我不能被他捆绑，我要让他去托儿所，我自己要做点事情。其实那一天我也做不了什么事情，因为真的很累，上个驾校啊，做点题你就已经过去了，就真的做不了什么事情。但是他去那托儿所一周一天，就让他。一直在生病，一直在生病。我那时候不知道，因为他们都说，嗯，小孩子去脱的时候生病很正常的嘛，就没有关系啊。你更新一下病毒库。但我不知道，如果他是高敏感孩子，我在他一岁的时候，我才知道他是高敏感宝宝。高敏感宝宝如果生病的话，其实真的是会比较虚弱。就我自己也是，我小时候如果我生病的话，都会很严重，我都需要去验各种各种点滴。就他这是一个身弱的一个体质。然后他生病完了之后，就真的特别特别严重，脱水。就是他那时候是肠胃炎，就上吐下泻，然后脱水特别严重，都吓到我跟汉斯，整个人都吓到浑身发抖。我们就马上打了急诊，到了急诊之后马上就送医院，然后检查了之后就马上就是输那个输液嘛，输到他的胃里面去，不然这个脱水非常严重，尤其是对一岁的宝宝来说。我那一天晚上就抱着他也不敢睡觉，我俩就躺在医院的那个病床上面，汉斯不能在嘛，因为疫情期间他必须回家，我戴着口罩，就抱着他在床上，就躺在那里，就不敢睡觉，我就一直看着他，就扶一下，看,看他有没有在呼吸什么，就很害怕失去嘛。他其实就是后来出院之后，他还是不吃东西，就是因为吃不了嘛，吃完就会吐，还是特别虚弱。我就一整天就一直抱着他，就没有停，我都不敢离开他一步。我上厕所也抱着他，然后我自己吃东西什么的，我都抱着他。然后就很害怕，然后一有什么动静，我因为汉斯上班了嘛，就说我就给他打电话说你赶紧打急诊，赶紧打急诊，就我很害怕。痊愈了之后，我才意识到什么是最重要的，就是你照顾好他，真的是已经很不容易的一件事情了。当即我就停掉了那托儿所，我说这个冬天让他安稳的过去吧，不要再有新的病毒了，我好好的照顾他吧，我也不用着急现在去考驾照，我也不用着急，我非要把荷兰语学到一个成什么程度，我不用。着急去证明我的价值，我现在把它好好养大，可能就是我的价值。然后我就那一刻我就顿悟了，可能是这样。哇靠！我
1: ，对不对？我都说脏话了，我<笑>、哎，我眼，我眼泪都听出来了。就那个、uh, 想象那个场景，真的是，我觉得，<笑>对，哇！我就觉得，嗯，真的，这养小孩太辛
0: 苦了。<音>对对对，但是他的 reward 就是他给我们的幸福感也是无与伦比的，包括他现在已经三岁了嘛，他经常就会被他就暖到暖到，就是哦，就是那种就不舍得他长大的那种，他非常非常的暖，他是一个很敏感的孩子。他会时时刻刻就在意爸爸妈妈的感受。爸爸好像有一点点不开心，他就会过去。我说：“爸爸，你是不是不开心啊？我做什么可以让你开心一点啊？”包括有一次，我就不小心在走路的时候踢到桌角，哇，我的小指就是踢到，哇，整个抽筋，特别痛。然后我觉得啊啊啊,啊，惨叫嘛。雨果就走过来，把我的脚就捧起来，然后自己亲了一口，说啊，摸摸，说：“哦，妈妈摸摸。”我第一反应就是啊，我的脚会变成抽筋那种。但<笑>但其实就是更多的是。那种感动，就是这个小小的、小。小人给我带来的这些细微的感动，就是每天都会把我融化的那种痛并快乐着吧。前面的
1: 话，我们你也有提到说，感觉可能是因为年轻的时候用各种各样的方式去看过世界，所以现在会觉得心态比较平和一些。可以展开说说吗？嗯
0: 、我是觉得我年轻的时候已经都把我想要做的事情可能都做完了吧。我是一个很很热爱冒险，就热爱去看不同的世界的一个人。我现在就可能更。能心甘情愿的生活在这个小镇。就以前有一个朋友，就来这个小镇来看我的时候，他就说：“天哪，你竟然为了爱情，为了汉斯来搬到这么小的一个地方，这里甚至没有一个正宗的中餐店，你怎么活过来嘛？”但是就会在想说：“诶……’我是因为汉斯搬过来的吗？我是真的失去了很多吗？我就找不到工作了吗？就我会在这边还是会有一点点怀疑。近段时间吧，今年我突然间就是意识到了，其实我本人我也是很喜欢一个安静的环境的，我也喜欢简单，喜欢出门的时候小镇上的居民我们每个人都认识，并不是说我们。有多熟，但是我们都知道，都见过面，就这些人嘛。然后我们都会打招呼，都会问说最近怎么样啊，小孩子好不好带啊，很享受这样一个小镇里面的简单那种亲近。我就没有中餐这些，也对我来说并不是那么重要。就有些人可能会觉得这个吃东西特别特别重要，但对我来说啊，并没有那么重要。我觉得安静这种，没有那种嘈杂，然后没有。各种各样的那种暴力对我来说是更重要的。其实并不是因为汉斯，就如果说我有机会，我也会选择在这样一个环境里面生活。
1: 个人也是会觉得，因为我今年年初选择了跟前任分开，就是有很多很多原因了。但其中的一个确实也是感觉，要是再不分开就要生孩子了。但我我感觉我好像还没有。<笑>嗯没有做好那个准备，家里人一直在催嘛，特别是我们是温州的，嗯、就属于那种你结婚第二年要是不生一个，人家都是那种你要不去看个医生，我给你推荐一个。<笑>之前的话就一直就催着嘛，但是后来我也意识到，确实就是在我们那边啊，就是感觉我的年纪我也三十多了，然后对方也三十多，好像你再不生一个，你就对不起人家列祖列宗的感觉，所以我就是那种、啊、算了算了，嗯、我我也不想跟你吵架，我也不想再去对抗你的父母了，那我们还是分开好了，嗯、你找一个愿意跟你生孩子的人。但我确实会觉得有很大一个原因是可能是因为之前的那种探险啊，或者是对于世界的探索还不够多，我会觉得我不太心甘情愿地说在这个时没有体验够是吗？对，嗯、我不太心甘情愿地说在这个时刻就、嗯、就生孩子，因为你一,一旦生孩子，可能最起码像你说的两三年时间你们哪儿都去不了，嗯、
0: 就没有办法说服带着孩子去旅行，但是会很辛苦，就是就感觉
1: 说你至少是一个有牵挂的状态，你很难说像我现在这样，<对>我明天说走就走，嗯、我确实觉得好像是。可能就是因为二十多岁的时候探索的不够多，所以就导致我现在三十来岁了，嗯、还是觉得
0: 嗯，我没有办法，<以>
1: <笑>对我没有办法静下心来，嗯、真的是心甘情愿的去花几年的时间做一件这么辛苦的事情
0: ，有可能。但你会觉得说你在探索几年之后就会做好准备了，就会心甘情愿了吗？
1: 我也不知道，我很少想未来，因为我感觉想不出来未来会怎样，嗯、所以就都凭感觉吧。说不定哪天早上我醒过来就觉得，嗯,嗯，明天我要生孩子了，那就明天再说
0: 。嗯、我也是，大概是这样。我的人生就到现在，我都是大多数时候都是跟着我的直觉走的，结果来说还是挺好的，就是一直跟着直觉也不会有什么问题的。<笑>
1: 那我们下面一趴的话，我觉得也是之前我们聊过一次之后，我觉得很想要聊的一个话题吧，就是关于童年和这种代际之间的 trauma， 代际之间的这种创伤要怎么样把它停在我们这里的一个比较严肃的话题。自己的话，对这个事情也是有很多的思考，也是让我觉得还不想要生小朋友的。原因之一就是觉得好像我还没有完全的去和以前的这些事情和解，所以会很担心说，如果我要是生一个小朋友出来。然后伤害到他。可以先聊聊你的童年
0: 的成长环境
1: 大概是怎么样子的吗
0: ？我刚才有提到一点点，就是我父母对我跟我弟弟是放养的一个状态，但并不是说他们选择这样，是他们没有办法。我们是农村家庭嘛，父母是到城镇里面去打工，他们要把所有的时间都放在生计上面，就基本上没有时间来管我们了。就我过去的二十多年，我都觉得说，哎，我父母已经尽到了养育的责任，我不应该再对他们有心存芥蒂吧。等我自己做了妈妈之后，才知道。小孩子成长起来，他不只是要靠你的日常的照料，你饿不死就你就就可以了，你还要有父母跟你长期的情感关注和情绪上面的那些关怀，你才可以真的是健康的、完整人格的成成长起来。我觉得这个是真的是在我生完孩子之后才有的觉悟，因为我之前一直在告诉自己说，我虽然有很多的不自信啊、焦虑啊，然后总是很紧绷，无法放松下来，完美。主义就天天要证明自己的价值，这些我甚至就有过很长一段时间的焦虑症吧，就要吃药才能压下来的那种程度。然后我都不觉得说这是父母的关系，我没有想到是这个。但我生了孩子之后，我在研读各种各样的育儿书，才知道成年之后大多数的抑郁症跟焦虑症，它的最主要原因是你。童年的时候，你的情绪没有被得到疏解，这些情绪一直累积累积下来，到后面的一个爆发吧。后面就可能一点点小事就可以把这些情绪就爆出来。这是我的童年的一个是这样成长起来的。就我决定生孩子的时候，并没有考虑。说我的这样的一个状态怎么样？因为我是觉得说，我跟我的伴侣的亲密关系特别的稳固，然后我也对他特别有信心。我如果想要生孩子，我就想我的孩子就跟我的伴侣是一样的，就是我希望我孩子能成为我伴侣这样的一个人。所以我是对这个对我的伴侣有信心，但我对自己可能会存在一些些的怀疑。但我觉得我有一直都有成长性的思维嘛，我就觉得我会一直在成长，我会一直变化，然后我会看书，我会学习去培训，去参加培训。然后我肯定会是一个好妈妈的话，我会一直会越来越好。我就抱着这样的一个心态生下来孩子。然后事实证明确实是这样。就是我看育儿书的时候看到了这一点之后，我就慢慢的就是在养育的过程中，也在养育我自己。我刚才说到说小孩子如果小时候没有受过足够的情感关注跟情绪上的关怀的话，他的神经元其实是没有发育起来，就是你的边缘系统负责你的负责你的情感和情绪的那些系统的神经元是没有发育好的。你是你是没有一个正常的能力来表达你的情绪跟表达你的情感需求的一个能力的。你长大之后，就因为我又在抚养我的孩子，又在抚养我自己。你如果通过自己的自我抚育，这些神经元是可以重新再长回来的。所以我现在觉得我的神经元基本上都长回来了。我说感谢我的孩子。我想跟你说的话，你就是如果你抱有一个成长性的思维的话。你保持学习，然后保持这样的信心，你也可以把自己抚养好，而且有可能就是会比你想象中还要值，就是你的那个成长是指数性的，<笑>而且好像可能真的就是可以彻彻底底、真正的跟你的原生家庭做到和解。这个和解并不是说，因为我跟我的。嗯，父母是很少联系的，我们可能半年、一年联系一次都有可能。这个和解并不是说我现在就马上跟我妈打电话，变成了多么美好的母女关系，不是的，是我现在不会再把他的那些思维放在我的身上了，不，他的那些养育孩子的方式不会在我身上有什么影响了，等于是我在我的身体里。杀死了我的母亲，<笑>就杀死了他对我的影响。还有就是我之前就，比如说我看到他给我发信息，我一下子没有听他在说什么，就是他一般发语音嘛，没有听他在说什么。我看到这个信息就很烦躁，我就不想听，我就觉得他肯定会说什么有的没的，什么没有营养的东西，肯定又要再骂我了。就是我的会有预设这样子的情景发生。但我现在就对自己和解了之后。我会更加的辩证，或者说更加平和的看待我妈妈给我发的信息，或者说她联系我，我的心态都会很平和。我就听听看你想跟我说什么呀。然后平时如果我们没有联系的时候，我是那种会祝福她的那种感受。我会说我真的很希望我的妈妈过得好一些，她真的过得太苦了。但是这些感受我之前是没有的，我之前更多的是怨恨她。我恨他，为什么给我带来这么多痛苦？
1: 哇，你刚刚提到说你看到妈妈发过来的消息，不管她说什么都会爆炸掉。嗯、我之前也是这样，嗯、我就实际很清楚，二零二零年那时候疫情刚开始的时候，嗯、我就是有一天早上起来，然后站在厨房里面，他就只是问我可能早饭吃了吗之类的，嗯、我就整个人大爆炸，然后就一整天都无法工作的程度。嗯、所以那天我就去约了心理医生，嗯、因为我觉得这个状态太不健康了。对,对，就是那种明明对方只是问我早饭吃了吗，然后我就爆炸。到一整天连工作不能做的状态，我觉得非常的 relate
0: 。这个是因为你之前小时候积压起来的很多情绪都没有被疏解。就是你把那些情绪都活埋了，但有一天你可能状态差一点，或者说你妈妈的这一句话引狼了你那个情绪，它就活埋的情绪就爆出来了，重见天日那个杀伤力是非常强的。然后你有的那些情绪反应是情绪闪回，就全部都闪到你之前的那些情绪了，也是杏仁核劫持的一个状态，就是你基本上就没有办法用理性思考来<笑>来想说这是怎么回事了，就全部都是情感脑、情绪脑已经控制你了，挟持你了，就这样的一个状态。
1: 除了日常的养育，然后你读书学习之外，你会有做一些什么样的练习吗？就让自己的对于过去的这些事情有更好的一个解决的方式
0: 。其实我有现在一个比较平和，或者说对我妈妈产生的那些慈悲啊这样的一个心情是做了。大概有四五个月，肯定有这样的一个处理吧。我为什么会决定有一个变化，是因为我有一天看到了一本书，叫《当下的力量》，嗯，很认同里面说的一句话，说过去不存在，未来也不存在，你只有现在。脑袋里面的那些痛苦，其实精神痛苦都是自己给自己的。就除了身体上面的那些可能疼痛，但精神痛苦都是自己给自己的。我就决定说，我不想要有这些东西了，我就要好好的时时刻刻的活在当下。在活在当下的前一段时间，我就发现，哎，还行，就进行的还挺好的。但为什么我妈妈的一句话？就会让我暴起来呢？我为什么就没有办法活在当下了呢？就继续看另外一本书，叫《不原谅也没关系》，我就学到了这个新人和劫持，学到了情绪闪回，也提到了很多你可以疗愈自己的办法。就一个最常用的办法就是哀悼，就哀悼你过去的童年损失，哀悼你过去嗯没有被疏解出来的那些情绪，让那些情绪出来。然后我自己进行了几次哀悼吧，就是很放开的一种大哭，<笑>就是我想到嗯我小时候的那一些委屈。曲啊，我妈妈对我的批判呀，然后我现在就是为什么会这么这么的自卑，为什么会这么这么的焦虑，为什么都没有办法让自己放松下来？我就觉得自己好可怜啊，就对自己的这种自卑，然后全部都放开。哭了几次之后，就又要验证一下嘛，我就找我妈妈联系了一下，看看我的心态有没有平和一些，会平和一些，但是还是会引爆。我就发现说还有很多情绪没出来，我就觉得凭我自己能力可能没有办法再处理这么深、这么多的情绪了。我就找了一个心理咨询师，在他的引导下，他是一个治疗师，他是通过一些方法吧，就引导我把就是过去的那些没有流动起来的情绪全部都流动起来。然后在咨询师咨询的过程中，我也哭了非常非常多，就流出了很多很多很多过去的眼泪。等到在流了可能有三四次，每次一个小时就不停在流眼泪。流了三四次之后，我终于就是到我现在的这个状态了，就是对我妈妈产生了慈悲，我自己会更加的平和，然后我更能真真正正的，就是全心全意的活在当下。我基本上每天都是一个很喜悦的状态，因为当下力量里面说，判断你有没有活在当下的一个最主要的一个标准，就是你此时此刻是不是感觉到喜悦。那我基本上每天就每一个时刻。基本上都是喜悦的吧，所以我就是活在当下的状态。嗯，嗯哇。好棒呀！谢谢你的分
1: 享。活在当下，这已经是近期的第二位嘉宾分享这本书了。我上一次说我要去找来看，啊、我只看了个开头，嗯、我这次一定要看下去。嗯、关于那种释放，<笑>我之前也是，我是二零一五年的时候，那时候二十三岁，我现在讲可能还小了一点嘛。就是我当时也是遇到一个心理咨询师，嗯、但只是一次性的那种，然后他就给我推荐说，你可以给自己写一封信，嗯、把你所有的情绪全部都写进去。嗯、我那封信也是，我之前也有分享过，就写了我大概半年多。多吧，用笔写，用电脑写，用手机写，就是每一次写都是一写写一点点，写几句，然后就开始狂哭，就哭到停不下来。嗯、他让我写的这个过程中，我也是属于也是有点顾影自怜的感觉吧，会觉得就是会想到很多的小时候，觉得自己、嗯、啊怎么这么可怜呀、啊，然后就开始一边写一边哭。嗯、但确实好像写了那个之后就不会哭了，嗯、就是我知道内心还是会有一些情绪，嗯、但是就不会像以前那样。说一个开头，然后就开始嚎啕大哭。现在还能笑着说，我觉得就是对
0: 我现在也是，就我完全不会。就比如说我之前冥想的时候，我会想说有一个冥想视频，就说现在把你的爸爸妈妈带到你的眼前，然后我就听完这句话就开始不可控制的疯狂的哭。我的天呐，嗯、就是就是这句话我就已经受不了了。但现在就是比如说我在听这个冥想音乐的时候，我就很。就很平和，我就说啊，带到眼前，然后告诉妈妈你想跟他说什么，告诉爸爸你想跟他说什么，然后就真的很平和了，需要一些时间了，但是肯定能做到
1: 录节目之前，我一般会写一个提纲嘛。这一趴的话，我用的一句话是“人用一生治愈童年”嗯。我当时会写这句话，也是因为最近《老友记》Channeler 演员 Matthew Perry、嗯、他不是去世了嘛？然后他有一本书，刚出了一本自传，我还没有读，但是我有看一些朋友有读，然后也有分享。那整本书可能就是他的整个人生后半部分的一些焦虑、一些情绪上的问题，都是因为他的童年真的是一个很糟糕的童年。他整本书就是在诠释“人用一生去治愈童年”这句话。所以我当当时用了这个小的标题，嗯、但是你会有一些不同的想法，可以跟我分享一下吗
0: ？这句话它完整的句子是说：幸运的人。嗯，用童年治愈一生，不幸的人用一生治愈童年。我现在养育小孩之后，我特别认同第一句话，确实是童年，尤其是生命早期的三年，如果你真的有得到了足够的爱、关注跟安全感，这个那种安全感会伴随你的一生。你可能长大之后遇到各种各样的问题，但你那种感受在，你知道你是被爱着的，那你会给你很多很多的勇气，也会给你就是最原始的自尊跟自信。这个是你长大之后如果再去想要去。去获得的话会很难，你要用很多很多的力气去获得这个东西。但如果你从小的时候已经获得的话，这就是没有人能拿开的。永远会伴随你一生的那个底气，可能也是我为什么要选择当全职妈妈的一个原因之一吧。我也真的是在践行这个事情，但我觉得不幸的人用一生来治愈这个童年是有一点悲观的一个意思，这让我觉得说，如果你相信了这一句话的话，他这句话可能就会在奴役你，会在影响你，可能他确实是会影响你一生，可能你真的会用一生来疗愈你小时候的各种创伤，但你可能不要去真的去相信他。我不知道该怎么说，就是不要当成一个信念，你就相信第一句话就好了，<笑>你就相信那个快乐的童年会积一生就好了。这句后面那句话你就不用太在意吧。包括我现在的养育孩子跟我自我抚育的这个过程，我发现虽然说很难，但是是可以做到几乎不会被过去影响了，几乎可以每时每刻活在当下，几乎可以一直充满喜悦的。嗯，我不知道这样的状态会持续多久哈。但是如果你一直在想说啊、哦，因为我有童年的这些东西会，我需要这么多这么多，治愈，就把会有这些受害者心理，或者说这些自怜的情绪，可能。会影响你好好的活在当下吧，我是这样的一个感受。
1: 我最近呢看到一句话，忘记哪里了，也也不一定是什么名家名言，但是当时我有记得，包括我自己之前写文章也会想要说，我好希望现在的自己可以回到，比如说三岁的自己，给三岁的自己一个拥抱，嗯、会有一点觉得自己有一点受害者心理，就是会很希望说现在的自己可以。去到那里，给三岁的自己一个很孤独的自己一个拥抱，让他知道说你很好，你不需要经历之后人生的那么多的心理上的痛苦。但我最近看到有一句话，就是说可以让三岁的自己来到现在，让三岁的自己看到说嗯，哇，我现在其实过得很好。这些当然都只存在我们的脑子里面，但我确实会觉得，比如说让我的三岁来到我现在，这个事情让我觉得很难想象，可能是因为我自己心里面还有很多情绪没有处理掉。但我觉得那个是一个很奇妙的感觉。
0: 我现在给我自己的感受是，哇，我觉得我自己真的不容易。然后我的起点是那样子的，但是我到了现在这个位置，我为自己感到骄傲，就是我每天都有这样的一个骄傲感。然后通过我每天达成的一点点的小小成就，就包括说我今天录了一个播客呀，我可能传达了一些东西呀，我的表达能力可能又稍微提升了一点点，就这些小小的事情，就让我赢得了自我尊重。因为我觉得尊重这个东西跟所有的尊重一样，它是需要自己去。去赢得的，需要你用一点点的小成就来慢慢稳固的。虽然说我没有得到过那种无条件的爱，自尊它最开始形成是来自生命早期慈爱父母无条件的爱嘛，但我没有。但是我通过这这些小小的成就，我慢慢的赢得了自我尊重。这个尊重也同样也是别人拿不掉的，同样也是我自己一步步努力到现在的一个一个成绩吧。我觉得，如果抱有这样一个成长性的。思维，然后抱有这样对自己慢慢建立起来的信心跟自尊，我觉得还是可以好好的过好这一生的。然后也会多给自己一些鼓励，说哇，真不容易呀、啊！小时候你看那样的环境都好好的成长起来了呀，真不错嘛。
1: 我有个亲姐，我和我姐也是会觉得说啊，我们俩现在都好好的，没有变成一个那种 you know, 犯罪的人啊之类的，对，就就是还是非常的积极努力向上，嗯、每天在认真生活。我们已经非常不容易了，我们俩就会互相鼓励。嗯
0: 包括我跟我队友经常这样子，我他天天都都说我是全世界最好的妈妈，说他是全世界最好的爸爸。包括他前段时间就是他，嗯，他是从政的嘛，然后前段时间他因为他选举失败，然后就被迫失业，他又一直在找工作嘛。但是他昨天吧，他刚跟我说，他概率很高会拿到一份工作。然后我们两个就在那欢呼，就在小朋友面前都跳起来，我们就像个小孩一样呀呀，就是那种给对方鼓掌，就是就是那种你的小成就，跟你最亲近、最重要、这世界上最重要的人一起。庆祝的那种喜悦感，我不知道该怎么形容，就是真的非常让我就动容，让我觉得哇，我可我们可真棒，就是那种。就然后慢慢的互相稳固我们的自尊，互相让我们对未来有更多的确信，就对我们自己的能力有更多的确信，就一步步都在变得更好，而不是说我好像一直就是被童年影响，没有，我觉得没有，我觉得一一直都在变好。<笑>我也很 enjoy
1: 我们今天的对话，我们会有一些相似的一些成长经历之类，可能也会让我觉得未来也是有希望的。就是可能你比我稍微大一点点，<对>然后你的步伐比我稍微快一点点，会让我觉得好像会看到以后也会变好这样。
0: 然后我还想分享一个我目前在做的事情，以及我将来要做的事情。就是在我全心全意活在当下的时候，因为我的警觉性就会更高嘛，脑袋里面冒出了我以后想要做的工作。因为我之前一段时间就我都不知道我以后要做什么工作，然后冒出了想要做的工作，就是我想成为一名 family therapist， 就是家庭治疗师。这些可能学到的一些知识，我也我肯定也会去进行一些嗯参加一些培训。然后我想帮助更多的家庭，帮助更多他们有这样的想法吧，还。孩子好好抚养长大，但可能他们没有这样的技巧或者知识。我想把我这些知识带给他们，帮助他们更好的抚养我们的下一代。然后这，因为下一代就是我们未来的大人啊，就是我们的未来啊，我觉得是一个很有意义的事情。包括我现在也在做播客，刚刚跟我的一个心理咨询师朋友，我们刚刚开始做的一档播客叫《身心健康工作室》，就是希望大家在卷的过程中也能好好注意一下自己的身心健康，然后更轻松的卷吧。嗯，更轻松的卷，恕我直言，是不是有一点<笑>这两个字就不能放在一起？就是你还是可以努力奋斗啊，还是怎么样？但是你可能有一些些小的方法，然后在卷的过程中保持身心愉悦啊、身心健康啊，不要有那些亚健康啊、压抑啊，或者说情绪不流通的情况啊什么的。好的。
1: 那最后的话就，就呃，既然这个是人生是旷野系列的一期，我们可以稍微点一下题，因为完全忘记了这件事情。嗯、之前的几期的话，其实呃，回顾一下，可能前面有几位朋友是在婚育方面都是不同的状态。一位朋友是他已经结婚并且离婚，并且有个小朋友，但他的小朋友是远程，他父母在帮他带。然后也有的话是已经结婚但还没有生小孩，也有人是呃没有结婚也没有生小孩的状态。然后你的话是结了婚，嗯、并且在做全职。妈妈的状态，人生是旷野这个事情的话，也不一定局限于好像你只有仗剑走天涯的人才是在旷野上，嗯、剩下的人可能都很苦还是怎样？嗯、你可以聊聊，就是对于人生旷野，你作为现在的这个角色的话，你会有什么样子的理解和想法吗？
0: 就我之前听到听到一句话说，做了妈妈之后你就不能做自己了，或者说你要在孩子睡着了之后你才能做自己。但在我这个情况就很难，因为我孩子不睡觉嘛，基本上他就一直醒着，然后他睡眠时间特别短，就是那种。后来我就想说，如果是这样子的话，那我永远做不了自己啊，那也太惨了吧。然后后来我就发现说不行，我还是要做自己。然后我做自己是怎么做的呢？就是我跟孩子在一起的时候，我也真的是在。享受跟他在一起做的每一件事情，就比如说我们在拼乐高，哇，我也好开心呀、啊，因为我小时候没有乐高，我不知道这个怎么拼，我也在学习。怎么拼他然后我在学习这个拼图怎么拼，我在学习他的绘本里面在说什么。我小时候甚至没有绘本，就没有人给我读过故事。我好像是读给他听，也在读给我自己听，在看这个绘本里面是怎么画的呀，在怎么构建、构造这个故事。我希望我以后也能多写出一些，就对别人有启发、有帮助的文字。我也在学习，我没有说我是以孩子为中心在做事情，我是。让孩子参与到我的生活里面，就我，比如说我白天早上起来，我要开始弄厨房里面的碗筷呀、啊、什么的，孩子都可以在我旁边，他可以帮忙，他可以把碗从洗碗机里面递出来给我，然后我把它放在更高的柜子上面。下午的时候，我们可能出去买菜什么，他们全部都跟着我一起去，然后他可以推着小推车帮我拿菜。帮我拿东西，我甚至可以就指挥他说：“你帮我把那个东西放在这个这个地方上面。”还问他说：“你想要什么呀？”我还让他帮我记得我的购物清单，说：“你要帮我记得，我一会要买牛奶，要买面包，要买巧克力，这些你要记得。”他真的都会帮我记得。我没有失去自己，我还是在做自己。然后包括我把孩子就是带入到我的每天生活的 routine 里面，让我觉得很享受，让我觉得这一点都不苦，很开心的一件事情。然后。然后孩子也很享受，因为他知道他帮了妈妈做这些事情，他也会很有成就感。然后我也是一个比较放手的妈妈，我可以让他做决定，我可以让他做很多很多事情。我知道他的能力在哪里，我会充分的发挥他的能力。就是因为我全心全意和他在一起，我是最了解他的那个人。他也在帮助我更好的了解我自己，真的就是一直在做自己，也在做妈妈。我没有哪一天是被裹挟的状态吧？可能之前有，但现在没有。现在每一天我都是做自己的状态。这也是我的旷野。
1: 哇，那今天真非常感谢李敏跟我们这个分享，我自己也呃收获很多，就感觉那种感动会就是在心里面留很久，也希望有听到的听众也会收获一些感动吧，我觉得最少是感动，可能还会有更多的一些思考啊之类的，希望如此。<笑>如果大家想要跟李敏进行进一步的沟通和交流的话，我们会把他的小红书还有他的播客名字都放在收 notes 里面，大家可以通过这些方式找到他。
0: 好的，谢谢大家。
1: 那我们就先拜拜,拜，拜,拜拜！感谢收听本期节目。如果你喜欢欧妈妈，请将节目分享给更多人，也欢迎给我打赏，一杯咖啡的价格就可以让我有更多的动力啦。我们后会有期。